Vous êtes à l'écoute de Mondo PQ, l'envers du rétro québécois sur les ondes de CIBL 101.5 Montréal. Mon nom est Sébastien Desrosiers et j'aurai le bonheur de partager le micro aujourd'hui avec mon invité, le collectionneur de disques Gaétan Bricot. Et on reprend ensemble où on s'était laissé en février dernier lors de notre première spéciale sur les pressages privés québécois. Oh, vous avez été plusieurs à nous écrire à ce sujet. Eh bien, on remet ça pour une autre heure d'autoproduction tirée de toutes sortes d'obscurs studios québécois des années 60, 70 et 80 aujourd'hui. Et on va démarrer oh, avec quelque chose que j'ai déniché l'été dernier. Il s'agit d'un rare 45 tours d'un mystérieux duo du village de Price en Gaspésie, Dalton et Baba. Un tout petit village qui abritait néanmoins deux solides rockers qui ont commis un seul et unique 45 tours en 1977. Voici en grande primeur leur chanson « Tu n'es pas la seule qui ne pense qu'à moi ». Amando Vécu Oh, my God. 
Tout à fait, Dalton et Baba, tu n'es pas la seule qui ne pense qu'à moi. Enregistré live en octobre 1977 dans le tout petit village de Gaspésie, Price. Un petit village de 1700 habitants. Oui, vous l'aurez deviné, aujourd'hui, on va aller dans des productions assez régionales, locales et plutôt obscures. Bienvenue à Moto PQ et re-bienvenue Gaëtan à ce micro. On va ensemble échanger aujourd'hui sur toutes sortes d'autoproductions québécoises. Et ce qu'on vient d'entendre, c'était le duo Dalton et Baba, formé de Bertrand Baba Ringuet et Jean-Marc Dalton Bélanger. Et on peut tout de suite ajouter que le nom du groupe vient du fait que Jean-Marc... Dalton était daltonien. Oui. On peut dire que c'est un surnom particulièrement bien choisi. Et euh, l'autre membre, Baba, eh bien, euh, le tout est tiré de la chanson classique des Who, Baba O'Reilly. Exactement. Et ce 45 tours-là a été essentiellement enregistré pour le fun. Et euh, ils s'étaient concertés et ils avaient décidé d'enregistrer une de leurs compositions de chaque côté du 45 tours et de faire presser 500 exemplaires aux États-Unis pour... Un menu 300 dollars. C'était <rire> un rapport qualité-prix assez intéressant pour le groupe, pour notre plus grande joie. Oui, 30 oui. ans plus tard. Ah, mais en, mais en. Enfin, presque Et... 40 ans plus tard. Mais en, oui, tout à fait. Ça a été enregistré en 1977. Ça ne nous rajeunit pas. Et euh, on salue d'ailleurs Jean-Marc et Bertrand. Et Bertrand m'a donné une foule d'informations. D'ailleurs, une petite photo qui sera aussi sur notre site web plus tard. Et là, on avait défini toutes sortes de paramètres entourant les pressages privés, les styles et son intemporalité dans notre première édition. Alors, visitez notre site web MondoPQ pour toute l'histoire, mais on va le voir aujourd'hui, il y a plusieurs degrés de professionnalisme dans les pressages privés. Tout à fait, parce que les pressages privés, au fond, c'est des artistes qui produisent eux-mêmes leurs enregistrements, financent tous les enregistrements, et donc ben, ça peut aller d'une qualité qui est comparable à des albums sortis sur des étiquettes majeures, qualité studio parfaite, ou ça peut être enregistré sur ton enregistreuse cassette dans ton salon avec ta guitare euh, tout bonnement et tu décides de le faire presser et ça donne un disque. Exactement. Et dans ce premier bloc musical-là, on, on va aborder les productions des disques Ma Vie. J'ai fait quelques recherches depuis euh, deux mois au moins là-dessus. C'était des productions et des compositions le plus souvent signées Vincent Chiambrone, un réalisateur de Montréal euh, qui va se ressourcer euh, dans le cinéma euh, dans les années 90. Il va produire d'ailleurs un documentaire Montréal interdit. Mais dans les années 70, entre 73 et 75, disons, il gérera sa, sa propre étiquette, une étiquette indépendante, avec aucun distributeur associé. Euh, tout est possible, hein, vraiment. Est-ce que c'était une sorte d'évasion fiscale, peut-être du blanchiment d'argent? Tout ça est assez nébuleux, vraiment. 
mais euh, euh, Chiambroni va signer à peu près 90% des compositions qui sont la plupart du temps toutes originales, produit euh, la majorité euh, des, de la quinzaine de 45 tours qui sont là-dessus. Et la plupart des artistes sur cette étiquette-là vont être accompagnés d'un groupe montréalais euh, du nom de Cossi. Et je tiens d'ailleurs à remercier euh, Cossi Nicodemo, qui a accepté de répondre à quelques-unes de mes questions, qui m'a donné quand même une bonne idée de qu'est-ce que c'était les disques Ma Vie. Oui, Et on va que... entendre quelques prospects là, de oui. cette étiquette-là. Hein? Parce que c'est quand même des disques qu'on peut voir à l'occasion. Ça a toujours été un peu mystérieux mm -hmm. parce qu'il n'y a pas énormément d'informations dessus. Puis on ne peut pas vraiment dire que c'est un style particulier. C'est difficile de trouver un peu l'espèce d'esprit général des disques Ma Vie, au fond. Mais grâce à tes recherches, <rire> nous, en avons, nous en savons maintenant beaucoup plus. Ben, tu vas voir, je pense que vous allez être assez accrochés par ces trois chansons-là. D'abord, on va entendre Marie-Chantal et Dallas avec Jamais Personne, une chanson de 1975. Tout un groove hein, un, et un hook que vous allez siffler toute la journée. Il s'agit en fait d'une adaptation d'un super tube italien de 1974, Nessuno Mai, popularisé par Marcella Bella. J'étais mais... très surpris quand tu m'as fait oui. savoir ça. Eh oui, je ne on, on, on serais pas douté. Non, puis on ne se cachera pas. La version de Marie-Chantal et Dallas est bien meilleure même que l'original avec de la flûte et un synthétiseur pour notre prépubère chanteuse. Et encore là, c'est le groupe Cassie qui accompagne la mystérieuse chanteuse et son, son organiste, on va dire, Dallas. On peut présumer que, que Dallas est le joueur de synthétiseur qu'on peut entendre sur particulièrement les versions instrumentales en phase B. Exactement. Oui, on l'entendra à la toute fin de l'émission. Sur ça, suivi par le mystérieux Eddie Belg et sa pièce Adieu Marie. Un, vraiment un interprète plutôt nébuleux. On remarque cependant qu'il est aussi un des co-compositeurs de la chanson de Richard Latarte. Je m'en fous. <rire> Recherchez ça sur notre site. Mais on dirait qu'on a affaire à une sorte de crooner. Là, ouais, vraiment là-dessus. C'est un chanteur de charme un peu, mais qui aurait fait un 47 tours un peu plus plus rock, accompagné par un, un groupe. Euh, en tout cas, on, on ne saurait dire. On, on, on y va de présomption, mais il sonne comme quelqu'un qui est peut-être un peu en dehors de son élément, mais le résultat est intéressant quand même. Et ce sera suivi par Cossy, qu'on parlait avec Tonight I Really Want to Rock de 1975, euh, avant d'être connu internationalement par les discophiles hein, sous le nom de Fossy Cossy. Euh, le groupe va enregistrer un 45 tours plutôt blues rock sous le nom de Cossy, en plus d'accompagner la plupart des artistes sur étiquette Ma Vie. Et le groupe était con euh, constitué d'anciens membres du groupe de Montréal Genèse, qui, une fois que le groupe va éclater, eh bien, le cœur, si on veut, de Genèse va devenir le groupe Cossi. Et là-dedans, on retrouvait Costanzo, Cossi, Nicodemo, Giorgio et Jean-Guy. Euh, aussi, Mike Nicodemo, le frère de Cossi, qui va gérer le groupe. Je le salue et je le remercie pour les précieuses informations qu'il nous a données. Alors, allons-y tout de suite avec notre survol des disques Ma Vie. Voici Marie-Chantal et Dallas. À
La formation montréalaise Cossy avec Tonight, I Really Want to Rock. Puis moi, je peux pas m'empêcher de toujours passer à Spinal Tap avec leur classique Tonight, I Really Want to Rock Tonight. Tonight. Tout quand cette chanson -là, <rire> ah oui, tout à fait. On se demande s'ils n'ont pas puisé leur inspiration dans le groupe Cossy. <rire> dans un monde parallèle, peut-être. Ah oui. Et là, de Montréal, on va se pousser vers l'est du Québec, plus précisément vers la ville de Rivière-du-Loup. On va vous faire découvrir le trio Est ou Est et leur pièce Machine à boules sur étiquette musicologue en 1980. Je remercie tout de suite Daniel Breton, bassiste de la formation, qui a, ré... qui a accepté de répondre à quelques-unes de mes questions. C'était un groupe, comme je le disais, de Rivière-du-Loup avec Breton, mais aussi Richard Pelletier et Serge Métivier à la guitare, batterie et aujourd'hui un caricaturiste bien connu de la région de Québec. Mm -hmm. Et c'est une formation qui va exister entre 1973 et 1980 sous le nom du SOS Rock and Roll Band. Et tout ça est réduit à Est ou Ouest à la fin de leur carrière vers 1980, suivant l'ajout d'un quatrième membre. Et c'est à ce moment-là que les musiciens sont pris en charge par Daniel Pomerleau, un homme de télévision et propriétaire du disquaire de Rivière-du-Loup, le musicologue. Et le tout explique donc l'étiquette sur laquelle le 45 tours se, se situe, qui est musicologue. Euh, L'enregistrement du 45 tours a eu lieu à la station de télé locale <rire> sur une console 4 pistes. Le simple a été pressé à Montréal par l'entremise d'un DJ et producteur country. Et 2000 copies ont été pressées et distribuées. Et si vous aviez été là à l'époque, vous auriez pu en avoir autant que vous vouliez pour la somme de 1 dollar. Oh, un bon deal, un bon deal. Vous allez voir la pièce Machine à boules exploite le même thème que Pinball Wizard des Who, qu'on mentionnait tout à l'heure, soit l'histoire d'un joueur compulsif du flipper. C'est du stoner rock des années 80 avec des mouvances progressives, des solos de guitare synthétiseurs, une basse frénétique. Bref, ça va vous scier. Voici pour la première fois à la radio depuis bien des années, le groupe de Rivière-du-Loup, Est ou Ouest. Avec trois balles, je rejoue ma vie. C'est 25 cents pour chaque partie. Je mets ma tête entre les flippers. Puis c'est ça qui fait mon bonheur Ces trois boules-là, c'est toute ma vie Quand j'embosse la moitié ici J'ai beau hurler, jurer, cracher De toute façon, je suis déjà tué J'aurais voulu être un champion Mais j'ai pas tellement le choix dans le fond Les machines sont pleines de héros Les lumières flashent tout dans ce beau Mon univers c'était lumière La game gratis mon seul espoir Un 25 cents une illusion Je sais que je vais rester un pas bon
Vous êtes toujours à l'écoute de Mondo PQ, l'envers du rétro québécois. Et ce que vous venez d'entendre, c'était le groupe Hazard et Embarque, si ça tente, publié sur étiquette Hazard en 1980. C'est une formation, ou plutôt un trio qui débute en 1975 et qui s'est formé au cœur de la vallée du Richelieu avec trois membres originaux, soit Guy Arcan qu'on salue et qui nous a donné une foule d'infos sur la formation. Guy Arcan, c'est ce bassiste au jeu de slap bass que vous entendiez. Il y avait aussi Gaétan Mongeau, voix et percussion, ainsi que Pierre Vigean, voix et guitare. Oui, et au moment où le groupe a débuté, dans les premières années, c'était plutôt un orchestre qui faisait des reprises, par exemple, de mm -hmm. titres de Harmonium, Beau Dommage, Offenbach et autres artistes populaires québécois, mais hein, ils ont évolué un peu. Oui, ça va se complexifier avec le temps et surtout avec l'ajout de d'autres musiciens entre 76 et 79. Le groupe va aussi faire plusieurs prestations euh, à la télé euh, et aussi pour euh, des Téléthon dans la région de Sherbrooke et euh, leur son va devenir progressivement une sorte de mélange de jazz et de funk progressif et comme on le mentionnait, le bassiste Guy Arcan était d'ailleurs un des seuls peut-être à l'époque à mettre de l'avant son jeu, son jeu de slap bass Tout à fait, c'était quand même une technique qui, était, qui commençait à être popularisée à l'époque, mais au Québec, il y a pas énormément de bassistes qui ont adopté cette technique-là. Peut-être inspiré par Larry Graham du mm -hmm. Graham Central Station. Ouais, ouais, On ne saurait dire, mais en tout cas, c'est une particularité du son du groupe. Et le groupe va terminer l'enregistrement de, de son unique album à mi-chemin de l'année 1980. Et c'est à ce moment-là que leur chanteur principal, Gaétan Mongeau, va être victime d'un grave accident de la route qui va mettre un frein un peu aux activités du groupe Hazard et aussi à l'étiquette de disque Hazard qu'il gérait et en 1983, eh ben, ce sera la fin du groupe. Et aujourd'hui, Guy Arcan est bien à la retraite, mais il continue de jouer de la basse pour quelques projets musicaux et on le salue. Et là, on va passer à un autre registre des pressages privés québécois. Ça me fait vraiment plaisir, là, ce prochain bloc-là. On va aller un petit peu plus dans un, dans un courant folk et on va présenter en premier un certain Louis Bricot. Hein? Le père de mon invité, Gaétan Bricot, Louis Bricot, ton père a enregistré dans les années 70 et 60, je pense. Tout à même. fait. Ben, on va faire un petit survol mm -hmm. rapide. Mon père, au milieu des années 60, au moment de l'arrivée des Beatles, va avoir un éveil musical comme énormément de gens à l'époque. Euh, lui, il va prendre, il va commencer à jouer de la batterie et il va fonder avec son ami Serge Lahaye un groupe qui s'appelle Flowers and Strange autour de 1965-66. Euh, eux étaient basés à l'époque à Laval-Ouest et vont faire euh, progressivement les premières parties d'énormément d'orchestres québécois relativement importants quand même qui vont venir faire des concerts à Laval. Donc, ils ont fait la première partie des Sultans, des oh. Sinners. Oh. Ils jouent régulièrement avec les 409. Pas et mal. au tournant des années 70, mon père va arrêter de jouer de la batterie et va se mettre à la guitare, toujours avec son ami Serge Lahaye, qui lui... Après la fin du groupe, va devenir un musicien de studio, va jouer pour, par exemple, les Séguin, va jouer pour Contraction, mm -hmm. va jouer pour Georges Dor, va jouer pour Jean-Pierre Ferland dans les années 70. Là, on avance un peu à la fin des années 70 et mon père va faire un démo, quatre, quatre pièces, euh, produit par Serge Lahaye, si on veut, qui fait les arrangements même. Et aujourd'hui, ben, on va vous en présenter une pièce. Oui, c'est quand même un extrait d'un démo de quatre pistes de 1979 pour une émission 
émission de télé qui cherchait de nouveaux talents. Ton père, malheureusement, n'a pas été retenu. Mais qu'à cela ne tienne, on va présenter aujourd'hui la quatrième pièce de son démo qu'on avait titrée « Un matin de grand vent ». Il n'y avait pas de titre là-dessus. Et euh, d'ailleurs, on salue aussi Serge Lahaye, s'il est à l'écoute. Et vous allez voir que ce beau duo-là aurait très bien pu, dans un univers parallèle, ouvrir pour les artistes qui suivent, soit le groupe Demi-Heure, avec leur pièce 6h20, publiée sur leur unique album de 1978. On a contacté le claviériste et chanteur François Tacheron, qui a généreusement accepté de répondre à mes questions. Et c'était une formation folk qui a vu le jour en 1976 dans la région de Québec et qui va performer surtout... Euh, dans la région immédiate. Il y avait d'autres musiciens là-dedans, hein, Gaétan? Oui, tout à fait. Il y avait André Ringuet au cuir, guitare mm -hmm. et à la voix. Euh, Jacques Roy à la guitare et qui était le principal chanteur. Christine Fortin à la flûte. Claude Lépine à la batterie. Richard Larue à la basse. Et Hélène Parent qui était aussi chanteuse. Oui, et le groupe va se cotiser pour presser 2000 copies de leur album éponyme qui sera publié en 1978, trop tard pour certaines critiques de l'époque. Mais qu'à cela ne tienne, l'album était disponible quand même chez quelques disquaires locaux. Et on a un beau témoignage de la part de M. Tacheron à propos de la pièce 6h20. Nous avons écrit 6h20 au chalet d'un bienfaiteur du groupe sur la rive du lac Saint-Joseph. Mmh. J'ai le souvenir d'une belle soirée d'été à chanter et, ce, et à se la couler douce. Durant ce séjour, deux pièces de l'album ont été écrites. D'abord, l'ami, et après quelques heures de demi-sommeil, oh. celle-ci dans une atmosphère de tendresse et d'amitié que je me rappelle avec plaisir. Ah oui, on ressent justement cette ambiance bien calme, bien plaisante. On dirait que le soleil se lève avec cette pièce-là. Il devait être vraiment 6h20 peut-être du matin. Mais là, ça me fait vraiment plaisir de présenter ton père, Louis Bricot, accompagné de Serge Lahaye. Voici la pièce qu'on a retitrée « Un matin de grand vent » à Mondoubécu. Il faudrait mourir 
le temps semble en apesanteur vraiment sur ces quelques notes folk. Et déjà, une petite précision s'impose parce qu'on a triché un petit peu, Gaétan, dans ce précédent bloc-là. On a présenté un enregistrement de ton père, Louis Bricot, mais qui n'a jamais été publié sur disque vinyle. Tout à fait. Ah, Et oui. par le fait même, nous allons nous permettre de vous faire une invitation. Ah. Donc, si vous avez enregistré ou vous ou votre père, vos parents, vos frères, sœurs ah. ou quelqu'un que vous connaissez, peu importe. Si vous avez fait des enregistrements des mots qui n'ont jamais été publiés et que vous voudriez leur donner une deuxième chance, nous serions très intéressés à les entendre. Ah oui, tout à fait. Visitez notre site web et si vous connaissez quelqu'un qui a fait des enregistrements totalement inédits dans les années 60, 70 et 80, qu'il visite notre site web mondopq.com et vous pourrez nous rejoindre comme ça et on fera sûrement une autre édition avec encore plus d'enregistrements dans ce genre-là. Mais là, il nous reste quand même assez de temps pour un dernier bloc musical. Et, et non le le moindre. <rire> ah oui, tout à fait, tout à fait. On va y aller avec un certain Pierre Chez ou Pierre Chi. C'est Dieu qui t'appelle, publié sur étiquette Disque Adèle en 1982. Vous allez voir, c'est une composition de E. Desjardins et de Pierre Chez qui n'aurait sûrement pas déplu à Jacques-Michel ou même Daniel Bélanger dans sa période Deflabox. C'est une pièce où on met en scène la confrontation du bien et du mal sur l'échiquier de la vie, où les blancs sont incarnés par Dieu et les pièces noires par Lucifer. Oui. Pierre Ché, qui était un auteur-compositeur qui était actif mm -hmm. dès la fin des années 60. Ouais. Euh, il y a quelques mois, on, on a vu une affiche. Une, en tout cas, un de nos amis archivistes a fait paraître une, une affiche pour un spectacle underground qui s'intitulait « La grosse tabarnaque d'orgie » datant de 1969. Et, aux surprises, ah, le nom était... de Pierre Ché était sur l'affiche. Mais oui, c'est ça, il était là-dessus. Et il va jouer quand même plusieurs fois dans les années 70 au Café de l'Âtre, rue Saint-Denis. Et il va collaborer avec d'autres artistes donc Christian Gauthier avec qui il va faire une cassette La nuit des mots barbares Et après une décennie à bourlinguer ben On le sent mûr et d'attaque hein, vraiment Pour son unique album de décembre 82 Par les sillons des mots Et c'est certainement pas aussi faux que, que la pochette va vous laisser croire La même chose que c'était un peu produit Avec le groupe Hazard Et là-dessus on le retrouve avec Alexandre Stanquet, Carlisle Miller au saxophone tiens, Un ex-membre du Villemar Blues Band Et même Guy Réaume, qui est devenu producteur et qui, dans les années 60, était dans le groupe psychédélique Le Cardan. Pierre Chez est décédé en 91 à l'âge de 46 ans, mais c'est un chansonnier à redécouvrir. Et parlant d'autres talents à redécouvrir, j'ai hâte de voir qu'est-ce que vous allez penser de Pierre Potvin et sa composition Longage sur étiquette Constellation en 1981. Et là, on part d'une conversation avec Dieu, mais on part du divin et on reste quand même dans les extraterrestres. <rire> oui, c'est très particulier. Pierre ouais. Potvin, qui est actif depuis plus de 40 ans dans le milieu artistique au Québec, ouais. a emporté le prix du meilleur auteur-compositeur-interprète au Festival de la chanson de Granby en 1975. Oui, il va publier son unique album Fort en août 81, son premier et sûrement le dernier sur l'étiquette de Québec, les disques Constellation. Et Potvin signe toutes les compositions, certaines instrumentales, il signe même l'orchestration et les arrangements. Et ce qui est fun là-dessus, c'est qu'on retrouve François Pérus à la base, son frère Marc Pérus à la guitare et une pléiade d'autres musiciens. Et c'est devenu depuis un homme de théâtre fort respecté de la région de Québec. Vous allez voir, ça va vous rester entre les deux oreilles. C'est une composition qui est aussi 
complexe qu'hypnotisante, vraiment, à la fois investie et légèrement kitsch. Mais allons-y tout de suite avec Pierre Ché, c'est Dieu qui t'appelle. <rire> mode de PQ. Quand les vapeurs se divisaient Dieu venait juste d'inventer l'homme Et les anges qui s'emmerdaient quand venait le soir Au milieu d'eux, un ange noir Par son éclat, par son esprit Par sa lumière égale à Dieu, c'est Lucifer Dès lors, la terre était en feu On engageait le grand combat On sépara la terre en deux Des blancs, des noirs Fou du roi pour conseiller, cavalier deux de chaque côté, à chaque bout tête entre mains, croisant le fer, il y avait Dieu et Lucifer. Prêtre, quelques bourreaux Du temps de l'inquisition des fous Comptez des noirs Des médiseux conteurs d'histoire Des politiques, des financiers Des millionnaires, des jésuites Pour Lucifer Dieu a fait le premier mouvement Créa la femme pour Adam Il inventa les sacrements L'ange noir créa le serpent C'était le bon coup, un pion et deux Dieu est à vous l'œuvre de chair, les coups sont bas et sans manière, mais porte mieux pour Lucifer. Mais Dieu, pour réparer son jeu, fit le coup de la religion. Il avança un de ses pions du nom de Jésus, fils de Dieu. Mais l'ange noir n'est pas de ceux sans répertoire. D'un geste, un signe, qui tu ne crois, et pour parfaire, vit les hébreux.
Comment ça va? Ça va pas pire? Ben moi aussi. À part le ça, moi y'a rien de neuf. Puis toi, ta job. Comme si, comme ça. Faut que je te laisse. Je suis pressé. Ok, d'abord, à la prochaine. L'autre jour, j'ai croisé un extraterrestre. L'autre jour, j'ai croisé un extraterrestre. L'autre jour, j'ai croisé un extraterrestre. L'autre jour, j'ai croisé, rencontré. L'autre jour, je suis tombé sur terre. Dans une mécanique, en tout point pareil. 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 À celle dont je me sers pour vous parler. À celle dont je me sers pour vous parler. À celle dont je me sers pour vous parler. À celle dont je Comment ça va? Euh, toi et ta job? Oh. Euh, on parle pour parler. À part de ça. Moi? Bon ben, coudonc. C'est ça qui est ça. Ok, d'abord, il faut que je te laisse. Ben c'est ça, hein? À la prochaine! Ouais, c'est ça! Hein? À la prochaine! cherchait des nouveaux moyens de communiquer, bien, je crois qu'il les a trouvés. Pierre Potvin et sa pièce Longage pour mettre fin à notre deuxième spécial sur les pressages privés québécois. J'espère que vous avez apprécié la dernière heure, hein, vraiment. Ah, comme moi, j'ai eu bien <rire> Ah oui, des belles découvertes. Et ça se poursuit sur notre site web moldopq.com où il y aura une tonne d'informations supplémentaires, de rares photos et des images de tous les 45 tours et albums qu'on a dit aujourd'hui. Et nous, on se retrouvera très bientôt, j'imagine, pour une troisième spéciale sur les pressages privés. Bien, écoute, là, il va falloir que j'en trouve quelques-uns qu'on ne <rire> connaît pas encore. <rire> Mais c'est un filon vraiment là, qui nous tient à cœur et qu'on n'a pas fini euh, de fouiller. C'est un puits sans fond. Dans le fond, on pense toujours qu'on a fait le tour, puis non. On découvre d'autres. Non, tout à fait. Et c'est même ce que les artistes me disaient lorsque je les contactais. Quoi? Tu connais les 45 tours que j'ai fait il y a 40, 45 ans? <rire> il y en aura d'autres, vous verrez. Alors, à très bientôt pour une autre édition de Mondo PQ. Bye bye!